0: Welkom allemaal, fijn dat jullie nog steeds zijn gebleven voor de derde aflevering van de Global Goal Spot podcast. Eén wat bijzonder is aan vandaag. Nou ja, het is sowieso heel leuk. Maar dat we ook twee gasten hebben, die gaan ze dadelijk voorstellen. Maar ook al heet onze podcast de Global Goal Spot podcast, zitten we nu een keertje in Amsterdam. We zitten namelijk in de koffie- en de koektent koek van Maartje Borst. Ik ben Rens Holtrap en ik ben de voorzitter van de jonge lobe van ons bos. Kunnen jullie je voorstellen? Wow. Dat is geweldig. Kunnen jullie je voorstellen aan iedereen?
1: Uh, ik eerst? Uh, ja, mijn naam is Lisette Krijsjer en ik, uh, wat ben ik eigenlijk? Ja, jij kan volgens mij mij beter voorstellen. We oh, um, elkaar ook voorstellen, ja, dat is <laughs> hartstikke <Ja>. leuk. <laughs> nou, ik, doe wel, ik doe wel een gooi. Ik ben co-founder van de Dutch Wheat Burger. Dat is een uh, bedrijf waarvan je de burger onder andere in de Albert Heijnpiep. Wat ik eigenlijk ja. vind. Ik ben activist, fotograaf, schrijver. En schrijf heel boeken met Maartje. En hmm, wat mis ik nog? Dat is het wel hè? Een fotograaf. Ja, een fotograaf. ja een fotograaf. Weet je dat? Voor de aarde, voor de dieren, voor de plantjes. Ik leef al 20 jaar op de kracht van planten. Dus twintig jaar als vegan. En daar doe ik het heel goed. Nee, ik val niet voor ik hou van tofu! <laughs> ja, ik ben Maarsje.
2: ik ben ook auteur en uh, ik schrijf dus inderdaad samen met Lisette boeken. Um, daarnaast doe ik mijn eigen zaak, Koffie en de Koek zoals al zei. En um, uh, Daarnaast heb ik ook nog uh, twee eigen boeken, eentje in de maak en eentje die is verschenen het hart en Koek. Het is een vegan bakboek en dat is ook echt uh, mijn grote passie. En uh, ja, dat is het wel.
1: Eigenlijk, ik mag dat zeggen, want zij gaat dat nooit over zichzelf zeggen, maar ik vind haar de beste vegan chef van Nederland. Gewoon <laughs> okay. de beste chef, maar goed, ze is vegan, dus ja. Oké. Okay. Okay.
0: En normaal gesproken zit hij met de andere host. Maar nu hebben we iemand <coughs> anders, die gaat zich ook voorstellen.
3: Ja, ik ben Lonne en ik uh, ben ook lid van de Krookkult. En vandaag ben ik jullie host. Oké, okay, ja. Ja, <laughs>
0: leuk. Wij nou, sproken daar dat Smededrijn, maar die kwamen niet bij zijn, dus vind het een leuke gevangenis. En um, nou, Roma gaat verder met de volgende.
3: Ja, we beginnen altijd een beetje met vertellen wat er uh, in iedereen's leven ongeveer speelt. Dus ik begin wel even bij mezelf. Ik kom net uh, terug uit Parijs van vakantie. Grote avond zo rollen, want uh, helemaal boven op de Eiffeltoor geweest. Om mijn zo'n te race. Dus daar uh, ben ik heel blij mee.
0: <laughs> Oké, okay. nou dan ga ik denk ik verder. Ik heb net een introductie daar gehad van de universiteit. Ik ga Environmental Science in Wageningen. En na de introductie daar heb ik er nog meer zin in dan voorheen. En dat begint over een week, dus daar heb ik veel zin in. En jullie. Super leuk. Nou, ik ben er nu
2: volop aan het voorbereiden op het moederschap, want ik ben hoogzwanger. En uh, dat, ja, dat is ik nu wel het meeste van mijn leven in beslag. En het afronden van een nieuwe boek. En dat is een, uh, een
1: vegan feestboek met allemaal hele feestelijke recepten. Ja, en daarvoor heb ik net foto's gedaan, dus ik heb hem net naar de uitgever gestuurd vanmorgen nog, notabene. En uh, ik ben bezig met allerlei foto's bewerken die ik vrijdag heb geschoten in Duitsland, want we hebben een tijd geleden een, varken, een moedervarken gered van de slacht, met vijf biggen, want ze is inmiddels vervallen. En haar verhaal vertellen we op Instagram via mijn man Sam. en ik doe de fotografie. Dus dan leef ik dat ook helemaal als ik die foto's weer zie. Hè? Die en die biggetjes, en die mimieken, en die blikken, en die lijven En dan zit ik daar weer helemaal. Dus dat, dat zit nu nog een beetje in mijn hoofd. Oké. Okay. met laat ik
0: niet even podcast of niet?
1: Nee, ze zijn heel vrolijk. Oh, Oké, okay, als het... ja, 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 Nee, ja, dat is zijn heel ze, heel ja, dus ze zijn heel zich Ja, het zo Het verhaal is sowieso pijnlijk. Ja. ja. Ja, want ze komen ergens vandaan. Maar ze zijn nu in ieder geval, zij zijn gered. Deze specifieke partijen. Deze specifieke miljoenen anderen niet. nee dat, nou, dat ieder geval dus voor
0: En uh, nou, jullie hebben het net al heel even kort voorgesteld, maar er kwamen al meteen heel veel activiteiten kwamen al naar buiten. Um, kunnen jullie iets meer tijd nemen in het voorstellen en wat jullie precies allemaal doen en om iedereen
1: dat beter te laten kennen? Ja, zeker. Nou, sowieso onze gemeene delen, als ik zo vrij mag zijn, maar het is dat we echt uh, strijden. Op missie zijn om de plantaardige keuken aantrekkelijk voor de wereld te maken, voor alle buiken, alle monden. En dat deze keuken in een positiever daglicht komt te staan, want data is er. is er Dat bewijst dat het goed is voor het milieu, voor de dieren, we brengen de dierenleed omlaag en voor onze eigen gezondheid. Maar er is ook heel veel weerstand in de wereld om dat te accepteren. Dus het is echt onze missie om aan de voorkant, aan de verhaalkant, om echt te laten zien van hoe mooi de keuken is en hoe lekker... Dat zie je dan terug in de boeken en in Maartjes koffiezaak. En,
2: uh, ja. We maken vooral gebruik van hoe, eten, hoe, uh, hoe mensen gewend zijn dat eten smaakt. En die smaken proberen we terug te brengen in het eten. En zodat je niet op de beleving hoeft in te leveren. Dus ja. als jij een hele lekkere gehaktbal van je moeder gewend bent. Dan kan je dat
1: ook vegan maken en diezelfde beleving daarbij hebben. Ja, we zeggen altijd... We laten zien dat je niks verliest, maar dat je er heel veel bij krijgt. En het is een beetje aan ons, vinden wij, om te laten zien wat dat dan is wat je erbij krijgt. Ja. En dat je inderdaad heel veel goed in te leveren. Ja. En, ja, en het kan ook gewoon een hele lekkere nieuwe soort, maar altijd
2: door iets, iets veel moderners. Maar er zijn ook mensen die juist heel erg behoefte hebben aan die comfort en, en die hun geluk en comfort echt uit eten halen en uit het eten herinneren. En die mensen willen wij ook graag ondersteunen. Ja.
0: Dus jullie zijn de verhalenvertellers, maar hoe wordt dat verhaal dat je dan over te brengen aan de mensen, wordt dat ontvangen? Gaat dat altijd goed?
1: Dat gaat over het algemeen goed. Uh, we doen het al heel lang. Ik, eigenlijk vind ik het mooi dat je dat opbrengt, want zo voelt het ook dat we verhalenvertellers zijn. Niet boekenmakers of een mollyka-ondernemer of een burgerbakker. Maar vooral inderdaad verhalenvertellers, omdat we in de kern het verhaal van de wereld, een dominante karnistische verhaal, proberen een ander verhaal voor te schotelen. Zodat we gaan zien, oh, we hebben dat ene verhaal wat ons niet, dien, niet niet meer nodig. En dat wordt goed ontvangen omdat we heel goed kijken naar hoe we dat presenteren. Dus in beeld en beleving en in smaak zorgen we dus dat je dat gevoel dat je niks verliest, maar echt iets bij krijgt. Dus we letten wel op dat schuld, de schuldvraag, dat die niet vertegenwoordigd is, maar dat je echt voelt, oh, ik kan dit gewoon gaan doen. Ik verlies inderdaad niks. Ja, dus over het algemeen positief. Het gaat ook niet om schuld, maar inderdaad om samen toe te bewegen naar een betere situatie. Ja. Voor iedereen, dus voor alle dieren, voor alle mensen, voor deze aarde. Het is wat dat betreft voor ons wat de aardig is win-win-win, want ja, je bereikt er zo van mee. Dus waarom niet doen? Nou ja, dan kom je bij de verhalen uit en die kunnen we door anderen, de ingrediënten van die verhalen.
0: En hoe zijn jullie hier dan gekomen dat je dit verhaal vertelt? We hebben al een leiding gedaan natuurlijk. En... Je bent tot dit punt in je leven gekomen waar je de keuze hebt gemaakt van: oké, okay, nou, hiervoor ga ik dit doen. Wat is daar aan vooraf gegaan? Ik
2: denk dat dat wel interessant is, want dat is bij ons allebei een beetje hetzelfde gegaan. En ik denk dat er heel veel mensen zich hiertoe kunnen relateren. Uh, toen wij kind waren, ik denk, uh, jij was volgens mij tien en ik ben je of elf of twaalf. Bedacht uh, ik me, nou, uh, ik hoef geen geweld meer op mijn bord, ik wil geen dieren eten. En ik denk dat heel veel pubers rond die leeftijd dezelfde ideeën hebben. En uh, nou ja, toen vond ik dat ik oud genoeg was om dat voor mezelf te beslissen. En mijn ouders waren daar oké okay, mee. En dan ga je in de loop der tijd meer onderzoek doen naar, en, uh, naar, naar de andere kant van de vee-industrie, de zuivel- en ei-industrie. En dan kom je erachter dat het eigenlijk onlosmakelijk verbonden is met de vleesindustrie. Dus als je echt het vegetarisme goed wil doorzetten, dat je dus ook moet stoppen met het eten van eieren en zuiveren. Dus zo
1: ben ik er terecht. Dan, ja. En, voor die set het ook. Vind hetzelfde? Ja, uh, ja, hetzelfde. We hadden een hond thuis. En ik was een beetje dat gevoel dat je misschien als jong kind herinnert dat je bewust wordt, ik en de ander. En dat... ...jij effect hebt op het leven van een ander. En daar dan een hond en daar hielden van, dan we van... ...en gingen naar de dierenarts en deden we alles voor... ...was een gezinslid. En in één keer werd ik me gewoon bewust van hem... ...maar ook van het varken s'avonds op mijn bord. En ik dacht, waarom zou de ene helemaal door ons vertroeteld worden... ...terwijl de ander genood is om een kort leven te leiden... ...gemarteld te worden en te sterven voor mijn smaakbeleving. Als dat niet hoeft. Dat als dat niet hoeft, ik wist nog niet hoe dat zat... ...maar ik voelde heel sterk innerlijk van... Nee, dat hoeft niet, maar er was gewoon zo'n stem van binnen die zei: Nee, ik hoef die dieren niet te doden en te eten. En toen, net als jij, dat uh, lang door mijn puberteit heen. En dat was al een tijd zonder Google en social media, dus dat was heel pittig. Heel veel mensen gesproken, dat weet ik nog, onderzoeken gelezen, wetenschappers, journalisten. Allemaal vertelden ze eigenlijk een ander verhaal van dan het verhaal dat mij werd voorgeschoteld door mijn leraren en mijn meerdere. Namelijk dat vlees en zuivel goed is en dat je dat moet eten. En naarmate ik meer ontdekte dat dat niet zo was, begon ik meer plantjes te eten, net als jij. En zo ontdekten we een hele rijke keuken van noten, graan, vruchten, groenten, zaden, fruit, kruiden, bieren. Je kunt je voorstellen hoe divers dat is, maar dat zien we bijna niet terug. En dat was echt voor ons individueel ook de reden om te denken dat moeten we gaan laten zien, die rijkdom van die keuken en hoe goed je het door kan voelen en je hoeft er dus geen dieren voor te doden. Ja. En dat was een beetje het begin. En ik heb zelf dan niet zo gestudeerd, ik kwam van de en ik wilde eigenlijk gelijk hier iets mee gaan doen. En ben toen weer een soort van activist geworden, maar dat, dat lag me niet, want ik ben wel echt een beeldmens. Dus ik ben uiteindelijk een soort deeltijdstijlingacademie gaan doen, fotografie opgepikt. En toen dacht ik ja, ik ga aan de verhalenkant staan, aan de marketingkant, aan de kant waar we dingen zien en beleven. En ben toen een uh, vegan cupcake bedrijf gaan beginnen en daar heb ik jou eigenlijk ontmoet en wij gingen ook allemaal lekkere dingen maken. Ja klopt. Ja. En later is het cupcake bedrijf een Dutch wheat burger bedrijf geworden, dus de oven werd een grillplaat. En toen begonnen we op festivals te staan en burgers te grillen voor festivalgangers. En daar, daar ontmoet je zoveel mensen, dus konden we ook het gesprek aangaan. En dan had je bijvoorbeeld mensen die zeiden ik mot geen veganisme, ik mot niks van, uh, van wat jullie doen. Toen zei ik, goh, eet je wel eens broccoli? Ja, tuurlijk eet je wel eens broccoli van aardappel. Nou, dat is al plantaardig. Ga die burger even proeven. Als je hem niet wil, dan hoef je niet te betalen. Als je, of als je hem hebt gegeten en hij is niet lekker, dan hoef je hem niet te betalen. Ze kwamen allemaal terug om een muntje te, te betalen, omdat ze het gewoon hartstikke lekker vonden. En daarmee hadden ze een, een fijne ervaring van plantaardig voedsel. Dus het begint wel echt bij de ervaring. Dat was het daarin. Ja, en het verhaal was ook heel goed, want ik weet nog wel dat... Uh,
2: die de officiële burger, dat hier niet eentje bestond en dat mensen af waar kan ik hem, kan kan. hem
1: kopen? Ja, dus, dus je moet inderdaad we, moesten met, we waren soms iets te snel, iets te ver vooruit met het verhaal en dan kwam het eten erachteraan, zeg maar. Ja. Maar dat is op zich ja. ja. wel gekostig. is
0: alleen, dat je een vegetburger burger in de winkel kan kopen?
2: Toen ik vegetarisch ja. ging eten, toen lag het al wel in de winkel, maar eentje.
1: En ja. dat was dan met van die erwtjes en ja. maïs erin. Ja, ik ben iets, iets ouder. Dus voor in de jaren 80, nee, in de jaren 90 was dat, maar in de jaren 80 had je ook al gewoon vormzaken met alternatieven, maar die alternatieven zijn niet te vergelijken met wat je nu natuurlijk in de supermarkten vindt. Ja, Want ondertussen bij sommige supermarkten is het vegaschap ondertussen
2: groter dan het vleeschap.
3: Ja, ja, dat is misschien
2: niet bij elkaar opgeteld de vleeswaren en uh, vlees voor avondeten, zeg maar, ja, maar ja. Ja. het. Uh, bij avondeten zie ik soms wel dat het Vegaschap het aan het binnen is. Ja, er,
1: is echt, er vindt nu verschuiving plaats. Ja. Ja. Dat is mooi. Dus zo is het een beetje ontstaan allemaal. En dat bracht ons ook bij boekenschuiven. Ja. Ik weet
2: ook nog dat uh, de laatste dag dat ik vlees at, dat was een broodje met een vleeswaarde op. En ik zag mezelf letterlijk met een schaaf, zo'n plakje van een koe, afschaven. En dat vond ik zo'n freaky gedachte. Dat ik dacht, nou, dit, ik,
1: ik wil dit echt niet meer doen. Ja, en weet je wat het is? Het is ook uh, die, die beeldende belevingen zijn heel belangrijk. En daarom ben ik ook voorstander dat je kippen leert kennen, dat je varkens leert kennen, koeien leert kennen. Ze in de ogen kijkt, met ze omgaat, ze ziet opgroeien. Want dan pas zie je hoe hetzelfde we allemaal zijn. En ik ben dat gaan doen. Ik ben contact gaan leggen met. Vark dat is een handeltje fot fotograaf. Van, neem je je camera mee en dan heb je gewoon een excuus en dan kom je overal binnen. En zo ben ik heel veel dieren gaan fotograferen en kwamen ze dus bij me op schoot. Pas nog was ik ergens, daar er kwamen allemaal schapen naar me toe rennen en die over me heen en een lik in mijn wang en een snuf in mijn oor. En, nou, dat is zo leuk. En dan kijk je naar zo'n schapen dan denk je, de gezegdes zijn vaak, hè, als uh, een schapen over de dom is, dat is hem toch? Maar dat, dat is alsof ze heel dom zijn en een beetje aan, ja, voor zich Ja,
0: over de dam is toch de rest vanzelf. En ook een gezegde waar, waar mensen ook aan de vervolgde stenen. Nee, dat is sure, hetzelfde. Yeah, is die nog wel? Ah, je gaat dan, maar
1: er is samen, nog iets van, van dat ze daas kijken of zo. zo. Dat, dat hoor ja, je ja, ook. Dat de nee. Nou ja, in ieder geval zijn ze heel leuk.
3: Ja. Want jullie hebben ook samen een boek geschreven, ja. Meerdere zelfs. Ja. van de van Mary Plants. Die hebben hier ook op tafel staan. Kun je ja. iets meer over jullie boek vertellen? Ja, absoluut. Ja,
2: Mary Plants, dat is een uh, heerlijk boek vol... Een beetje stoere recepten, zou ik het willen omschrijven. En um, het komt eigenlijk voort uit een best wel groot maatschappelijk thema. Namelijk dat er een genderidentiteit aan eten zit. En dan wordt vaak de mannelijke identiteit aan vlees gekoppeld. Een echte man wordt vlees te eten. Want als je spieren eet, kun je spieren kreken, uh, Nou ja
0: klinkt ook heel suf. Ja, dat is ook heel suf ja, ja, en heel achterhaald. Hij is nee. oud
1: en hij is ziek. Ja. ja, ja. Maar um,
2: uh, ja, je hoort dan wel eens mensen wijven eten zeggen, over salades bijvoorbeeld. Um, dus het, het ding ja. is: vegan eten is vaak niet gemarket op mannen. Nu, om even uh, duidelijk te zijn, wij vinden absoluut niet. Dat, er, dat eten een genderidentiteit heeft, als in elk eten kan voor iedereen zijn. Maar je moet het blijkbaar dus wel zo verpakken dat uh, mensen zich uh, met het eten kunnen identificeren. En uh, nou, dat hebben we met Many Plants gedaan. We hebben de recept gewoon heel aantrekkelijk, juicy, hartig, humane gemaakt, zodat het, dat het niet meer
1: Eten is. En als je wil lachen, dan ga je naar YouTube en dan zoek je de Remia reclame met Sylvester Stallone en ja, Kooiman, Jan, Kooiman. Jan Kooiman. Die is echt hysterisch. Dan, dan, dat is precies wat we hier bedoelen. En dan op een gegeven moment zegt Sylvester Stallone, je moet eigenlijk even de reclame kijken. Maar die zegt dan van, if you want to fight like a tiger, don't eat like a rabbit. En dan gooit hij een steek voor en dan moet hij daar zijn Remia saus in doen. Dat is nog redelijk recent geleden. Er zijn veel ouderen. Dus je kan het allemaal opzoeken op YouTube. Ze staan er allemaal op de Burger King had een hele slechte van ja. heel lang geleden. Maar dat, daar zie je dat elke keer weer in bevestigd. Van uh, je spuit je je, je lan uh, met paardenbloemen kapot en dan ben je een stoere kerel met glyfosaat. En het is de hele tijd eigenlijk al die soort van. Die per se hele goede dingen, die worden dan als heel stoer gemarkt. En wij, ja, dat, we hebben op een gegeven moment een heel groot werk gelezen, de Sexual Politics of Meat, van Carol J. Adams. Dat is echt een aanrader als je hierin wil verdiepen. En daar werd het helemaal eigenlijk uit de doeken gedaan hoe diep die, die, ja, die identificatie met voedsel is. En met name vlees lees en kwam. Wij hebben dit niet bedacht. Dit is gewoon wat in de maatschappij is. En wat wij ook merkten, omdat als wij vroeger zeiden, wij willen plantjes eten, dan kregen we heel vaak van mannen te horen, dat is sentimenteel. Het is sentimenteel om voor dieren te zorgen om ervan te houden en om plantjes te eten. En we kregen ook nooit van vrouwen te horen, dus wij vonden dat zelf ook heel wonderlijk. En op die reden wisten we ook een beetje hoe dat zat. En dat inderdaad van wij voedsel, dat kreeg ook heel vaak te horen. Oh, je zit zeker na het wijde op zo'n vraag. Wat? En dat je wat? Dus ook wij zijn daarmee in aanraking gekomen. En dat was uiteindelijk de hele opbouw naar. We moeten een boek gaan maken wat dat ja, op de schop neemt. En we hebben dus ook allemaal mannen geïnterviewd in dat boek. Die plantaardig eten en die gewoon zichzelf zijn. En die niks met de masculine identificatie zijn. Maar die wel passen in, bij dat imago. Namelijk zijn spieren en zo. Maar dat doen ze of, of, echt van die beetje bodybuilder types. Maar dat doen ze omdat ze het heel leuk vinden. Omdat ze graag sporten. Omdat ze graag bewegen. En die ze drinken geen poedertjes. Die zijn helemaal niet bezig met eiwitten. Dat is ook allemaal zo over, overrated eiwitten. Um, die eten van plantjes. En dat gaat prima. Dus vandaar dat was de aanzet tot mijn implement.
0: Ja, het is wel grappig dat jij zegt, het is sentimenteel, dus het wordt iets bij vrouwen en niet bij mannen. Maar ook als um, je reden om geen vlees te eten, ook niet eens van, oh het is, is gesneudeld, wat het ook is, dat, dat, daar ben ik het ook mee eens. Maar voor mij was dan de reden, ik zeg het anders op, op mijn werk kies ik er altijd voor om geen vlees te eten. Dus als ik dan avondeten mag kiezen, dan neem ik een vegetarische burger dan een dubbele cheeseburger of zo. Um, en toen vroeg ooit iemand aan mij van waarom doe je dat? En ik gaf een vrij rationele uitleg waarom het niet vlees eten beter is voor het milieu. Dus ik had, ik had nog niet eens, te, ik vind het sneuvelig dieren, wat ook wel is, want dat is voor mij een beetje ondergeschikt aan de reden. Het is heel slecht voor het milieu, dus gewoon met cijfers van ja, het is zoveel kilo CO2, het is zoveel liter water per kilo vlees, het is zoveel land dat gekapt wordt. En zelfs, zelfs toen kreeg ik nog de reactie terug. Wil je dan geen man zijn? En ik, ik, heb gewoon, ik, ik, ik heb je gewoon een, een boek met feiten heb ik je gegeven. Meer heb ik, heb ik niet gedaan, maar gewoon, maar gewoon feiten spuwen. Zelfs toen kreeg ik nog de reactie van, wil je geen man zijn, wat heeft dat nou mee, mee te maken?
1: En het is nou, ook wel uh,
2: interessant, want het, is, ook, yes. het heeft ook helemaal met de tijdsgeest te maken. Yeah. Want Vroeger dan werden mannen juist als emotioneel gezien en dat, die waren ook dichters en kunstenaars. En vrouwen werden toen juist als cool en rationeel gezien. En Bijvoorbeeld sommetjes was dan meer iets voor vrouwen om te doen. En op een gegeven moment is het helemaal
1: geswitcht. Wanneer was dit? Dit is een goede tijd.
2: Ja. <laughs> ik, uh, ik denk tot de 18e, 19e eeuw.
0: Zoiets wel. Cool. Het zal het einde van de romantiek in 1840 zijn ja, ja. geweest. Denk ik niet, iets meer de twee.
2: Ja, toen kwam de Franse revolutie natuurlijk. Uh, de verlichting. En toen zijn we... Uh, heel veel waarde aan die ratio gaan
0: hechten. En toen moest je natuurlijk over aan de mannelijke kant. Dat is weer waarde rechten. Dan
1: moet het ook bij de man. gek. Zo Zo Ja. Ja, gewoon willekeur. Hè, bijna. Altijd, het is nooit willekeur. Het, altijd, het gaat heel veel aan. Het is continu ordeverschuiving. Het is continu. Je ziet als je hele menselijke ontwikkeling de maatschappij gaat volgen. Dan zie je continu verschuiving van orde. Dus we zitten er, er nu ook weer in. Um, maar het zijn natuurlijk wel uiteindelijk verhalen die we ons vertellen. Dit is nu goed, dat is niet goed. Ja, en ik denk überhaupt het man-vrouw verhaal. Yeah. Want uh, de,
2: de scheiding tussen man en vrouw is helemaal niet zo zwart-wit. En we, er zijn ook heel veel vormen van interseks waar we het eigenlijk nooit over hebben. En um, het is gewoon heel convenient, denk ik, geweest in de loop van de geschiedenis om wel die duidelijke scheiding aan te houden zodat ze heel makkelijke le leefregels kon bedenken. Maar ik denk dat we daar echt voorbij moeten bedenken. Yeah. We zijn
0: allemaal ja. Ja. mensen. Ja, het verschijnen verandert het ook steeds in de geschiedenis. En ja. eten, dat is het ook beter. Ik meer heel veel mannen en women. Maar vroeger was een man als je ballet deed. En je had een kleurrijke cape en een kleurrijke jurk. En je had een op hakken als je heel man. En als je het nou doet, dan word je als vrouw afgesnibbeld. Dus het, het, het verandert ook per honderd jaar of zo. En nu weer een ander beeld waar je geen aan moet voldoen.
1: Ja. ja, en wie? Waar wordt dat door bepaald? Dit is toch wonderlijk? Gewoon en zeg je, nu is dat niet goed meer. Nu ben je raar als je zo doet. Het is toch vreemd? Waarom zou dat zijn? Is, wat zit daarachter? Is dat angst? We ja, hebben eens. Op, ik, nee, maar achter. ik Ik wacht er geen antwoord hoor. Want dit, dit is gewoon iets waar ik heel veel... zelf van, van, ik wil begrijpen. Wat is dat nou? Wat in die mens zit dat dat nodig heeft? Dat hij zich kan meten aan iets anders... Ja, is dat angst
2: uiteindelijk? Ja, Ik denk dat van nature in de mens zit om graag snel een oordeel te willen maken, zodat je gevaar van niet gevaarlijke situaties kan onderscheiden. En omdat onze hersenen zo snel ontwikkeld zijn in de evolutie, gaat het soms niet helemaal goed. En dit is dus typisch een voorbeeld daarvan. Oké. Okay. Ik ja. denk dat het soms
3: makkelijk is om mensen in een hoekje te plaatsen natuurlijk, ja, ja, precies. Is. en dan heb
2: je gewoon meteen in de orde van, oké, die hoort daar. Ja, dat is goed. Dat, is goed. Dat, is dat kan ik daar plaatsen. ja, ja, ja precies. Dit is nou. een vreemde situatie of juist zo. Niet. dus,
1: zo <laughs> ja. zijn we dus de hele tijd bezig met het te proberen te begrijpen en doorgronden van de menselijke maatschappij. want de menselijke maatschappij is natuurlijk niet de natuur, want die heeft zijn eigen natuurwetten. maar we zitten met onze benen in de menselijke maatschappij met eigen wetten. En dat is geen voortzetting van de natuur. Vind ik denk ook dat het. Bon. Nou goed, het wordt een hele filosofische podcast zo. Ja, ja. Ja. Ah, dat, is,
0: dat is niet zo heel ja, erg.
1: En tegelijkertijd zijn
2: wij ook in de natuur. Dat zijn we ook, ja. ja. Dus wat het is alles? Dat wij doen en wij, denken. Dat is eigenlijk ook de, 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 de natuur van de natuur. Ja.
0: Dat is zo complex.
2: <laughs>
0: <laughs> goed, okay.
1: terug naar. Uh... Ja,
0: dat was jullie boek man geplant, maar jullie hebben laatst ook het boek Family. Met, uh, ja, wat was daar dan het idee van? Ja. Dus nou
1: ja,
2: net als dat, uh, dat mannen zich dus niet altijd kunnen identificeren met vegan voedsel, heb je ook heel veel families die zeggen: maar hoe krijg ik dan de rest van mijn families mee? Want uh, dus 80% van de vegans is, geloof ik, vrouw. Ik weet niet of dat nog steeds zo is, want het, het is wel een beetje aan het veranderen, heb ik het idee. Maar de vrouw is toch vaak uh, de caricature in het gezin. Als het op veganisme aankomt. Of de dochter van 12 die het Precies. besluit van te eten. Ja, dat waren wij. <laughs> en um, ja, hoe krijg je dan je hele gezin mee? Nou, dat. Uh, zoals Lisette al zei, je hebt zoveel heerlijks in het plantrijk waarmee je kunt koken. Dus uh, wij hebben recepten bedacht met al dat heerlijks uit het plantenrijk. Waar je je hele gezin lekker mee kan verdedigen. En dan. Moet je denken aan stoofschotels, overschotels, salades, kistjes. Je ziet er ook heel lekker uit. Ja, echt zo'n grote schade wat je voor een heel gezin lekker op de weg kan zetten. Um, en tegelijkertijd zit hier natuurlijk ook weer een maatschappelijke lading aan. Want het woord familie betekent meer dan alleen maar een gezin bestaande uit man, vrouw en twee kinderen. Of weet nee, ik niet hoeveel kinderen. Maar dat, uh, dat kunnen allerlei vormen van familie zijn ook van families zonder kinderen of mensen met een zelfgekozen familie
1: ja. mensen met dierlijke kinderen bijvoorbeeld we ja. kennen heel veel mensen die hebben honden en daar, die zien ze echt als hun kinderen Ja, ik ken mensen die hebben hele sanctuaries met koeien en barkies. dat zijn hun kinderen daar zorgen ze voor, daar houden ze van dus wie bepaalt wat een gezin is ik kreeg ooit te horen omdat ik een hond en een vriend had dat ik niet een gezin had nou dat vond ik echt heel kwetsend wat, dat is mijn gezin dus dat was al een aanloop van hmm, hier moeten we iets mee want de, 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 anno nu is dat dus een veel diversere samenstelling dan wat we misschien gepresenteerd zien in de reclames dus moeten we dat niet een beetje gaan helpen opbreken je, je kiest het inderdaad zelf of, of, en dat is niet standaard per se, hoeft het niet te zijn
0: wat heeft het dan met het vegetarisch of het veganistisch moet zeggen, eten te maken dat de familie steeds diverser wordt
1: nou, ik
2: denk dat het allemaal in elkaars verlengde staat. De, alles staat eigenlijk um, in, in verbinding met elkaar als je het op, uh, vanuit inclusiviteit bekijkt. Inclusiviteit, gelijkwaardigheid. En je kan niet, uh, tenminste ik kan niet zeggen ik houd me alleen maar met, met veganisme bezig en daarbij
1: houdt het op. En dan kom je denk ik ook weer bij die maatschappij uit. We ja. zijn ook mens in een complexe maatschappij. Een samenstelling van mens en dier en bomen en van alles. Dus alles raakt elkaar. En dan dat voeding kiezen. Dan weet je in ieder geval dat je zoveel mogelijk van die soorten dient: de dieren en ook de mensen. En dat kun je heel ver doortrekken door te kijken naar watervervuiling, luchtvervuiling meer voedsel, omdat je plantaardig gaat eten, waardoor er meer voedsel is op aarde. En dan kunnen we gaan kijken naar voedselverdeling. Uh, dus uh, het raakt heel veel van die... Ja, en voedselverdeling is ook weer heel
2: erg in verband met mensenrechten.
1: Ja, ja dus het is ja. complex, maar uh, we trachten dat wat minder complex te maken door in ieder geval mensen te kiebelen, kriebelen van het houdt niet op als jij vegan bent of plantaardig wil eten, dan kun je dus de rest van je familie meenemen. En als je dan denkt het is duur of waar kan je dat vinden, dan hebben we ervoor gezorgd dat het allemaal laagdrempelige ingrediënten zijn die je in principe overal kunt vinden en wat tips van als je met de seizoenen mee gaat, gaat koken dan ja. kan dat ook weer voor zijn. Of als je laat
2: thuis bent met je werk en je ja. niet zoveel tijd hebt, lekker hebt sneller recepten. Dus ja. ja. Maar ook als je juist op zondag je gezin lekker wil verwennen en wel die lekker kies wil maken. Ja. ja.
0: Okay. Dat hoor ik wel vaak van mensen, maar dat je er geen tijd voor hoeft te krijgen. Dan moet je nadenken over wat je dan gaat doen en waarom, waar je het dan vandaan. Dat dus zijn denk ik praktische bezwaren. Die verbrengen mensen denken, ook als excuus voor wat we het niet hoeven doen. Maar ik geloof ook wel dat mensen er ook echt moeite mee hebben dat ze dan ook iets anders moeten gaan doen. Sommige mensen anders dat echt is heel belangrijk.
1: Ja, anders is heel ingewikkeld. Dat heeft met alles te maken, alles wat anders is. En dat is dus ja. waar weerstand bij komt kijken. Dus als je daar bewust van bent, wij, wat kunnen we dan doen om die ander te helpen die weerstand te verlagen? Ja, en het dat is anders ook, niet zo ja, eng is. Als je dus die lange werkdag hebt en je hebt veel kinderen
2: thuis ja. en je moet dat gezin managen en je werk en misschien nog allemaal andere dingen. Dan is het ook moeilijk om die hersenspace daarvoor vrij te maken. Ja,
1: dus daar hebben wij geprobeerd in te helpen en ook weer in dit boek. En wij, denken, wij weten heel, vrij weinig, zeg ik maar en we weten heel veel samen. Dus we hebben allerlei families, gezinnen geïnterviewd om hun verhaal te horen, hoe zij dat doen als plantaardig gezin. En dat zijn ook weer gezinnen in alle soorten samenstellingen die je maar kan bedenken. Um, en zij geven dan hun tips en tricks. Bijvoorbeeld, er zitten een gezin tussen met vijf kinderen, met hele drukke werkzaamheden en baan. Hoe doen zij dat dan? Want wij weten dat niet. Wij hebben niet zo'n levensstijl. En dat komt dus ook allemaal in ons boek terug. Nou, dat ging heel goed. Ja. ja.
0: Nou, fijn. Ja. Altijd ja. nou, leuk als er iets positiefs ontvangen wordt. Je kijkt. Um, en jullie hebben het boek samen beschreven. Hoe is dat om dat samen te doen? Want je bent dus tweeën bezig aan één doel. Maar je hebt misschien daar andere ideeën bij of andere werkwijzen. Hoe doe je dat? Hoe dus schrijf je samen een boek met zo'n ideologie, met zo'n idee erachter, zo want het, is, het komt als meer over, vooral mijn interplan, maar op een gegeven als meer dan gewoon koper.
2: Ja, klopt. Ja, klopt. Dankjewel. Ja, ik vind het zelf ja. altijd een eer om deze boeken te maken. Ja. En, uh, nou, ik, we zitten wel behoorlijk op één lijn, moet ik zeggen, en het is echt een ontdekkingsreis ja. uh, tijdens het boek die we samen maken, en uh, dat we dan achter... Van, nou, zoals bijvoorbeeld dat boek van Lisette, van Carol J. Adams en uh, ja, daar, op die reizen worden we dan meegenomen en
1: denk ik, ja. vaak komen we wel tot dezelfde conclusies eigenlijk. Ja, het is eigenlijk door jouw vragen besef ik me pas hoe, hoe makkelijk het altijd gaat. Ik zou je gewoon <lacht> vertellen, het was heel simpel. Ik had een vegan cupcake bakkerij en ik stond op een markt ergens op een voedselmarkt. Ik had contact gehad, jij had contact met mij, ik had contact met jou, ja, dus ik weet het niet meer, maar we gingen een kraampje samen delen. Toen kennen we elkaar nog niet. En jij kwam daar en ze stalde al haar lekkernijen uit. En ik keek naar links en hier stond een vrouw die vegan voedsel op dat moment naar een veel hoger niveau had getild voor de wereld. Het was namelijk zo goddelijk en bijzonder. Ik wist gelijk wat mijn plek was. Namelijk, ik hoef niet meer te bakken. Want er is hier iemand die het zo goed kan. Ik mag nu, want we hebben het wel eens geschreven een voorwoord ergens, ik kan die pollepel aan haar geven en ik kan gaan fotograferen wat ik altijd al wilde en wat altijd in mijn bloed zat. Dus er was gelijk instantly eigenlijk een hele mooie verdeling vond daar plaats. Waar we ons heel erg thuis bij voelen. Dus het daar ook een beetje aan begonnen begonnen op de markt? Het is op de markt begonnen. Ja? Ja. ja, het is echt op de markt begonnen. Ik dacht echt, wow, deze persoon. Ik ben, was helemaal flabbergasted. Omdat tot die tijd was het veganisme toch wel een beetje gepresenteerd als een soort ja, Grauwe manier van het leven. Terwijl dat was het niet, maar zo werd het gepresenteerd. We deden allemaal heel erg ons best om dat ook weer een, een andere input te geven, maar daar was Maartje naast mij. En kleurrijk en met zoveel smaken en, en texturen dat ik dacht: hè, dit moet het zijn. Laten we op reis gaan samen, want in het leven. Ja. ja ja, Ik ben echt
2: super liefdevol opgevoed in een uh, gezin waar ook heel lekker gekookt werd door mijn beide ouders eigenlijk. En uh, het streven was dan altijd dat de vegan variant even lekker moest zijn als die dingen die mijn ouders maakten. En uh, ze waren ook best wel kritisch op, uh, op het vegan eten. Dus ik kreeg gewoon hele goede feedback eigenlijk altijd op uh, wat ik maakte. En ik ging gewoon net zo lang door totdat het helemaal voldeed aan de familiestandaard. Oké, okay. je werd gepusht door je ouders, maar dat, was... oh, ja. dat Zo kan ik het niet. Ze ja. <laughs> ja. hebben we nooit uh, mij gepusht om, om, om beter te doen of zo, maar het was meer een intrinsieke motivatie ja. okay. vanuit de liefde. Ja, ja. 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 Dus je kunt het ook zeggen. Ja.
1: <laughs> <laughs> maar dat is ook alweer gemeene delen. We zijn allebei opgegroeid met ouders die ons heel erg supporten in wat we wilden doen en die ons vrij lieten om te exploreren in de keuken, maar wel ouders die ook veel smaak in het gezin brachten qua koken. Ja. Dus Family Plant, veel recepten zijn een herinnering en een voortzetting van waar we mee zijn ja. grootgebracht. Gewoon echt weer de standpotten, maar dan ja, op een plantaardige manier. Ja, helemaal Family Plant. Ja. Ja.
3: ja. En hoe zijn jullie vanaf dit allemaal op het idee gekomen om dan samen te gaan kijken? Ja, het was een soort van de. Ja, het moest gewoon gebeuren. Het moest gewoon gebeuren. Het gaat er
1: maar niet één keer anders over, maar nu kan stroven. Ben je zo goed tegengezegd, dat is voor al. Maar iets met stromen. Steeds een poging. Je doet steeds een poging. Ja. En mijn kind ja. zegt al: ik heb een boekje klaar met al jouw uh, rare verbasteringen van spreekwoorden. Ja, en één uh, ja, en één
2: is drie.
3: Ja, zeker.
2: Ja, dat je het zo even kan zien. Ja, precies.
3: Ja. Ja, we hadden net een beetje over jouw pakpunt. We zitten nu ook in jouw zaak. Kan je iets vertellen wat je hier allemaal
2: doet? Zeker, nou, dit is dus een uh, koffiesaam slash lunchroom slash bakkerij. Uh, dus er wordt een heerlijke specialty koffie gezet, met hageland uiteraard. En dan uh, we focussen we ook echt op echt lekkere koffie met mooi wat art erin. En uh, de, de taarten, dat is wel echt het, het uh, unieke selling point hier hebben ook een IT doen en dan kun je allemaal verschillende taartjes proeven. En we hebben ook hele lekkere lunch. Allemaal broodjes met echt goed hartig beleg.
1: Ja. En natuurlijk allemaal vegan. Alles vegan. Ja, en jouw, en jouw klanten zo. zijn echt niet allemaal vegan. Dat is niet van alles. Nee, de, ik ja. denk
2: zelfs dat de meeste klanten niet vegan zijn. We hebben wel ook heel veel vegan toeristen. Er komen zelfs mensen uit New York die dan hier een IT willen doen. Echt leuk. En ik geloof dat in, uh, in Israël ook heel veel vegans Dus die hebben een soort uh, Facebookgroep over Travel to Amsterdam. En dus is ook heel veel. Dat is leuk dus. Echt een heel leuk, ja. Maar de meeste mensen zijn niet vegan, maar die komen gewoon voor de relaxte sfeer en lekkere ja, hapjes. Want jij bent dan ook vegan chef, zo noem je
3: dat, denk ik?
2: Ja, zo, zo zou ik het wel noemen, ja. Uh, ik hou heel erg van het koken, maar ook het bedenken van nieuwe recepten. En ook het aanpassen van bekende taarten naar een vegan recept toe.
0: Oké, okay, dus dat is jouw uh, gedeelte waar jij dan uh, het is jouw onderdeel van de die samenwerking. En jouw onderdeel van de samenwerking is maken van de foto's. Mm -hmm. uh, kun je nou vertellen wat voor foto's je maakt? Want je, je loopt niet naar een binnenkeurig goede reis en je denkt, ah, leuk schaapje, ik heb een foto gemaakt.
1: Oh, nou het begint sowieso natuurlijk dan met de gerechten van dat zijn, Daar ben ik begonnen. Ik ben vooral begonnen met fotograferen van het voedsel wat we maakten. En ik merkte gewoon heel snel al dat ik dat niet voldoende, dat voelde niet als voldoende. Ik wilde meer doen met de camera, ik dacht, het is mijn tool. Net als het schrijven een tool kan zijn, is de camera voor mij dat echt. En ik wist, daarmee kan, kan ik die dieren gaan vastleggen die me zo aan het hart gaan, die we zo weinig zien, omdat ze achter de muren van de bio-industrie zitten. Wie zijn ze eigenlijk, die dieren die je meestal pas in de supermarkt vindt, in een plastic verpakking? Zijn we het ze niet... Um moeten we ze niet ook leren kennen als we hun leven ontnemen. Dus toen dacht ik, oké, okay, maar ik ben een heel gevoelig mens, dus eh, bijvoorbeeld dierenrechtenactivisme als in naar het slachthuis gaan, dat, dat ligt mij niet goed. Dan krijg ik nachtmerries, want dan zie ik al die dieren die me zo aan het hart gaan, extreem lijden. Dus toen dacht ik, waar kan ik dan wel een verschil maken? En toen ben ik sanctuaries gaan helpen, dus dat zijn plekken in Nederland die dieren redden van de slacht en dan opvangen en hun eigenlijk een natuurlijk, natuurlijk dus het steken, want Stefan is nooit helemaal natuurlijk, maar een vrij leven bieden. En ik ben hun gaan fotograferen, zodat het mijn eigen hart een beetje verzachtte en ik kon ze ook op die manier goed leren kennen. Dus ik kon de karaktereigenschappen van bepaalde varkens leren kennen, of schapen, of geiten, of koeien, of kippen. En dat is toch wel heel erg mooi. Want die lens wordt door zo'n dier vaak als een oog gezien. Dus ze zijn super geïnteresseerd. Ze komen al heel snel naar dat, dat oog toe. Niet zozeer naar mij, maar naar het grote zwarte oog. En dat is mijn kom eerste contact. En dan ga je zitten met zo'n camera en dan foto's maken. En dan ontvouwt zich daar een wereld die ik niet op school heb geleerd. Namelijk dat we het hier hebben over voelende wezens die elkaar namen geven en die met elkaar kwebbelen. Kwabbelen is een heel mooi boek geschreven, Dierentalen, door Eva Meijer. En zij heeft een onderzoek gedaan naar communicatie van allerlei soorten dieren. En dat begin je dan ook te zien als je ze zo dichtbij aanschouwt. Van, oh ja, ze hebben voorkeuren, ze willen bepaalde dingen niet. En je hebt in een groep van varkens eentje die inderdaad meer loner is en eentje die heel graag bij mama is en eentje die niks liever wil dan gekriebeld worden. En je ziet dat ze bepaalde mechanismes hebben om problemen op te lossen. En als je dan bepaalde studies gaat nalezen, dan wordt dat altijd bevestigd. Hebben we de studies nodig om voor ons te bevestigen dat dieren levende wezens zijn? Of weten we het diep van binnen allemaal al? En ik hoop met de foto's mensen te laten zien dat we het hier hebben over wezens die eigenlijk niet zo heel veel verschillen van ons. Waarom zouden ze dan eten? Dat is eigenlijk mijn, mijn hoop met deze camera in mijn hand. Ja een beetje een boodschap die ik Ja, de verbinding leggen. Die ik als jong meisje zelf legde, zonder dat iemand me dat hoeft te vertellen. En dan hoop ik dat die camera dat ook een beetje kan doen voor. Ofwel jonge meisjes van 12, net als ik, of gewoon voor iedereen. En
0: ja. ja. ja, Het is grappig of naar grappig is. Het grappig is meer sneeuw, maar als je dan van dat soort onderzoeken leest en je ziet er foto's van, allemaal bewijs is dat die ja ook emoties hebben ook intelligent kunnen zijn, ook nadenken. Dan hoor je heel vaak van een heel groot deel van de samenleving. Ja, maar het zit gewoon in het DNA, of het is gewoon genetisch, of, of ik veel... Um, er zijn allemaal andere redenen die je dan zouden kunnen leiden dat die dieren emotioneel, sociaal gedrag tonen, wat niet echt emotioneel en sociaal is. En die mensen gebruiken dan wel die argumenten van ja, maar het is genetisch en bla bla voor dieren. Maar diezelfde argumenten, die zijn exact op toepassing op mensen. Ja, ja. Dus mensen gebruiken ook een heel scheef uh, beeld, want bij mensen kun je ook zeggen, ja, maar al onze emoties zijn ook genetisch. Dus of je zegt, van, het is allebei niks, of wij hebben ook niet echt emoties, of je zegt het is allebei wel. Ja. Maar mensen meten met een hele scheve meeblad, hele scheve metingen en hangen er hele andere waarden aan, omdat ja. het, niet, ja, het is niet zo herkenbaar is als, als, een, als een, Yes. Maar het is natuurlijk heel
2: comfortabel om die
0: wat te gebruiken. Ja, dat is waar. Want wat nou, als we dus inderdaad
2: gelijk hebben? Zo, het is hetzelfde. Wat zijn daar nou dus consequenties aan verbonden?
0: moet
2: je veranderen. Ja. <laughs> ja. ja. ja
1: en het is, ik, ik zit veel na te denken over deze tijd. Er is heel veel discussie, heel veel onderwerpen. Dus we zouden kunnen zeggen, iedereen heeft tegenwoordig een bepaalde mening en visie en gevoel ergens over. En je kunt twee partijen hebben die je tegen, één is voor één, de ander is voor het, een, voor het ander, en ze spreken elkaar tegen, maar ze gaan er op te doen en ze hebben bijna dezelfde woorden, ze hebben bijna dezelfde science, ze komen bijna hetzelfde uit, maar het onderwerp is anders. Deze zegt pro, deze zegt tegen, maar als je kijkt naar de informatie lijkt die op elkaar. Dus zou je dan niet kunnen zeggen van, is het de tijd van subjectieve ervaring en dus dat jouw mening ertoe doet, jouw mening doet ertoe, die van jou, die van jou en laten we gewoon ja, daar respect voor hebben. Dat betekent dat we het individu dier ook mee moeten nemen, want ik ben geen bij, ik ben geen varken, ik ben geen geit. Dus hoe kan ik ooit weten wat dat varken voelt? Hoe kan jij ooit weten van mij wat ik voel? Dus dat alleen al is voor mij voldoende om te zeggen, hij heeft zijn recht om te bestaan. Wie ben ik om dat recht weg te nemen? Dus ja. Er is een heel mooi boek, dat wil ik graag tippen, als mensen denken, waar, waar heeft het kind toch over? Ik heb het net uit, hij, hij is al oud, A Pig who sang to the moon. En het is zo'n mooi, goed boek over de dieren die we dus zoveel doden. Um, en Dit is een, een persoon die de wetenschap, plus de filosofie, plus psychologie, allemaal bij elkaar. En dan zijn eigen eigenlijk ook ontmoetingen met die dieren, allemaal meeneemt in zo'n boek. Dus ik vind als we ervoor kiezen om dieren te doden, dan moeten we ze op, op zijn minst leren kennen. En dat boek doet dat heel goed. Dat ja. Had ik willen schrijven.
0: Ja. Je kunt af en toe nog om op het boek schrijven.
1: Sommige talenten die, uh, zijn bij anderen toebedeeld. Ja. Ja,
0: maar...
2: ja,
1: maar het is mooi ook.
2: Ja. Nou, en nog even iets over jouw talent, de fotografie. Want volgens mij ben jij het ook gaan doen, omdat het eten verdiende gewoon mooiere foto's dan tot dan toe in de vegan scene gemaakt werden. Oh, wow. wow. <laughs> en uh, Ja, jij, jij bent wel een van de vegan-cog van Nederland zeker en je hebt vegan echt naar een hoger niveau getild. Dank mm
3: -hmm.
0: mm -hmm. je. Ja.
2: Denk, oh, het ja, ja, ik, denk, ik denk dat we met
0: zo'n zo mooie compliment in ieder geval inhoud een beetje gaan beginnen af te sluiten. We hebben nog wel wat dingetjes uh, te doen, dat, dat wel. Want we eindigen altijd met wat de planning en wat de toekomstideeën van onze gasten en ook van onszelf zijn. Uh, dus we willen bij jullie beginnen. Wat, wat, wat gaan jullie nog doen? Wat staat er allemaal op de agenda? Wat is de start?
2: Wat is de start? Nou. Ja. Ja. ja, eerst de kleine dus. Oh, oh, en dan kan uh, ik eigenlijk helemaal ervaren hoe het vegan familieleven gaat zijn. En daar heb ik heel veel zin in. En uh, ja, daarnaast, ik bruis van de ideeën. Ik heb altijd nieuwe ideeën voor recepten en eetconcepten en boeken. En ik denk dat we daar gewoon eindeloos mee door kunnen gaan. En ik hoop uh, steeds meer mensen op onze reis mee te
1: kunnen nemen. Om die, al die lekkere recepten te gaan maken. Ja, sluit ik nog aan. Ik uh, hoop jou heel veel te ondersteunen. De mooie recepten ik fotografeer. En ik, ja, ik, ik hoop bij te dragen aan een, aan een transitie die gaat naar dat we alle wezens op aarde erkennen. Als, als noodzakelijk puzzelstukje van het weg van het leven. Dat zonder die wezens kunnen we hier niet zijn. De planten brengen zuurstof in de eten. Dat kunnen wij ademen. De wormen zijn belangrijk. Bijen zijn belangrijk. Dus alles is belangrijk. En kunnen we hier weer wat meer gaan eren voor wat ze ons allemaal bieden. En dat we tegelijkertijd naar elkaar een beetje, het wordt een beetje zweverig, maar liefdevol kunnen zijn. En zachter, ik hoop wat meer zachtheid in de maatschappij. Ja. Ik vind het erg hard nu en daar, daar heb ik wel wat last van. Ja, en ook uh, supportive naar ja, elkaar. Ja, niet zo afwijzend. En...
2: Nee. Ja, het is ook, uh, als vrouwelijke ondernemer, dan is het soms ook best een harde strijd in een toch nog patriarchale samenleving. Ja. Voor mensen die het, het... Niet
0: weet hele mannelijk richten samen Ja, waar de mannelijke kwaliteiten je centraal staat. Ja.
2: Um, nou, ik, bijvoorbeeld als hier vertegenwoordigers komen, dan vragen ze vaak
0: uh, of de baas er ook is. Ah, oh,
2: dat is uh, gewoon
3: oh. een voorbeeld daarvan. Oh, dat is maar uh, het is heel fijn om
1: als vrouwen zijn elkaar daarin te ja, ondersteunen. Ik het eigenlijk gewoon ja. uh, dat, dat de hele cancel culture, ik hoop dat die heel snel voorbij is. Um, en dat we luisteren en geïnteresseerd zijn. En als je dat niet bent, dan ga je gewoon je andere pad volgen. Maar niet zo hard je mening te ventileren. Zeker niet als het gaat om lijden minder op aarde. Ik denk dat we dat allemaal wel prettig vinden. Dus um, nou ja, daar, daar zal ik zelf ook mee doorgaan. Mm -hmm. En ik uh, hoop uh, dat dus je jezelf vinden met een uh, stukje grond. Ik <laughs> dat gewoon lekker
0: kan in Dat maar we, we zijn eigenlijk mee bezig. eigenlijk alleen nog maar met de podcast bezig op het moment. We hebben een vakantie gehad. Iedereen is ook op vakantie geweest in de, in de vakantie. Dus eigenlijk is het een beetje een ja. soort van, ja, ze dus was wel heel vaak bijvoorbeeld. Ja.
3: ja, het is wel heel belangrijk. Ja. Ja. We zijn nu is, druk bezig met uh, iemand nieuws te voor de nieuwe podcast. En uh, ik denk wel nogal werk hebben voor onze nieuwe podcast. Ja. Ja. ja, er zit altijd wel veel werk in ook qua promotie en zo. Dus ja, we zijn wel druk, maar
0: op het moment niet met heel veel verschillende. Maar als ik ook altijd een beetje over <laughs> ja, Voor jou ook wel een
2: hele levensverandering om naar wageningen te
0: gaan. Uh, ja, dat is waar. Maar dat, dat is niet echt iets van een Global Dus dat, dat is voor mij persoonlijk. Maar daar heb ik wel heel veel zin in. Want ik vind het een hele leuke stad. Ik vind het een hele leuke universiteit. En ik heb ook wel zin om als ik een keer iets heb over het klimaat, over het milieu, over de politiek. Want ik dat ik dan niet iedere keer met mijn standpunten, die echt, ik echt ben, best een heel rationeel mens die gewoon op feiten zijn geproduceerd om die soort van moeten te verdedigen met mijn leven. Dus ik vind het ook wel leuk om daar gewoon een keer naar een nieuwe omgeving te gaan. Ja, ja. Dus dat heb ik wel
1: heel leuk. Hey, Laatste vraag aan jullie, want ik ben wel benieuwd. Wij deelden ook een beetje wat we wensen. Jullie hebben Global World, toch? Want dat is een, een hele wereldomvattende podcast. Wat is jullie individuele wens dan voor de wereld, voor jezelf?
0: Voor, voor mezelf weet ik niet zo goed. Voor de, voor de wereld hoop ik dat. Voor de
1: bakker?
0: Ja. Ja, dat, dat ben ik
3: niet. Heet. Zonder de wereld. Ja, <laughs> dat is wel nou heel goed. Oké, okay, never mind. Ja, die, die, in ieder
0: geval, uh, ik, ik hoop dat we gewoon binnen een bepaalde tijd, het liefst zo kort mogelijk, dat het nog lukt. Dat we met het in ieder geval een heel groot deel van de wereld een andere instelling hebben. Niet de instelling van. Ja, ik wil niet veranderen. Ja, het is slecht voor de economie. En allemaal excuses, Allemaal excuses, want we hebben zoveel excuses, die we al, waardoor we helemaal niks doen. Gewoon veranderen in de maatschappij. die denken van: oké, okay, we gaan dit aanpakken. Ja, dat kost geld, maar dat ook geld op. Oké, okay, we gaan dat aanpakken. Daar is het probleem. Ja, dat kunnen we ook oplossen. Gewoon een, ja, in de maatschappij iets met oplossingsgericht. Van: oké, okay, we hebben een klimaatprobleem. Nou, dat gaan we aanpakken. Oké, okay, we eten doen nog deze. Nou, dat gaan we aanpakken. Oh, er is uh, arbeidsongelijkheid. Nou, dat gaan we aanpakken. In plaats van overal obstakels zien. Dat zou ik wel mooi hebben.
1: Niet beetje... lullen, maar poetsen. Ja. Onze, onze, onze politiek, dat is
0: heel veel. Zeker die oude politiek, dat is alleen maar, maar gehallist over oude tradities en zo. En daar kom je echt helemaal nergens. Dus ik hoop dat we van af kunnen komen.
3: weer
0: Gaan we vanzelf naar de goede kant
3: op. En ja. toi, madame. Kom
0: ja, maar nog eens over ja, heen. heen? Ja, ja, ja.
3: <laughs> ja, ik hoop ook dat weer een beetje de mindset veranderd. En meer ja, vrouwelijk ondernemen, dat dat meer als gewoon gezien wordt en ja, een beetje feministisch ben ik wel en uh, ja. ik vind nu dat daar wordt veel over gekletst. Maar uiteindelijk, als je terug naar de tijd, is het nog steeds best wel uh, ja. moeilijk voor vrouwen om te gaan ondernemen en een toch best een harde ja. Ja. Dus Ik hoop eigenlijk dat dat uh, toch beter gaat. Ja, dat op zijn wat we
0: met de podcast proberen te bereiken. Als je heel veel maar mensen informatie en wijsheid en ...inzichten probeert te geven, dan, dan zou je die dingen. In ieder geval draag je dan bij aan het Verminderen ja. van excuses en het vermeerderen van gelijkheid.
3: Want dat eigenlijk ook uiteindelijk wat wij proberen met de Clover en andere jongeren eigenlijk te inspireren.
0: Ja, dat is wel het ja. hoofddoel:
1: verminderen
3: van excuses, vermeerderen van gelijkheid. Ja. Kijk.
1: Leuk
0: okay. nou, hè? Ik denk
3: dat een mooi afsluiting. Ja, dan ga
0: ik afsluiten. Ik vind het heel fijn dat iedereen nog uh, de hele podcast heeft geluisterd. Ik wil iedereen bedanken die tot dit moment nog steeds aan het luisteren is. En ik vond het in ieder geval heel leuk om hier te zijn. Gein duur uitje voor mijn kost meer in Amsterdam, hetzelfde. We hebben hele lekkere brownies of chocolade brownies achtig gekregen. Dus dat maakt het ook weer helemaal goed. En ik wil jullie ook bedanken dat wij hier mochten komen en dat jullie zo vrij zijn. En ik wil iedereen bedanken dat in de podcast mee heeft gewerkt. En dan naar nou, alle luisteraars tot de volgende keer.